1: dass Diversität nicht irgendwo anfängt und aufhört, sondern dass jeder ein Potenzial in Diversität mit sich trägt. Und wir werden auch wahrscheinlich KI haben als ein Treiber davon, wo Maschinen das eher verstehen als wir Menschen, wie denn auch diese Entwicklungspotenziale genutzt werden können. Beispielsweise für passgenaue Weiterbildung, beispielsweise für die besten Teamzusammensetzungen, beispielsweise auch für die besten Rollen, in denen wir uns optimal, ideal entfalten können. Think Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation.
0: Die OECD als weltweit bedeutendste Bildungseinrichtung und deren Bildungsdirektor Andreas Schleicher bezeichnen Zukunftskompetenzen schon seit einiger Zeit als die neue globale Währung. Aber was sind eigentlich Future Skills? Wie sieht die Arbeitswelt von morgen generell aus und wie geht gesunde Digitalisierung? Darüber sprechen wir heute mit Annabel Tennes, einer der führenden Köpfe für Digitalisierungsunternehmen in Deutschland. Sie hat die deutsche Initiative gesunde Digitalisierung aufgebaut, Bücher zu Themen wie Future Skills und nachhaltiger Führung geschrieben und hilft Schülerinnen bei der Persönlichkeitsentwicklung und Zukunftsgestaltung. Hallo Frau Ternes, schön, dass Sie da sind. Ja, hallo. Zukunft ist ja ein bedeutungsvolles Wort. Es steht für die Welt von morgen, Trends in der Arbeitswelt, aber auch neue persönliche Werte und Fähigkeiten. Sie bezeichnen sich ja selbst auch als Zukunftsforscherin. Was umfasst der Begriff denn für Sie? Zum einen, dass ich mich mit dem Thema
1: Zukunft beschäftige, also nicht nur mit dem beschäftige, was gestern war, was heute gerade ist, sondern dem, was eben sein kann und dem, was gut wäre, wenn es ist und dem, was es braucht, um dahin zu kommen, dass wir eine Zukunft haben, die wir uns wünschen. Das ähm, Forschen bezieht sich auf das, was eben wir, ja, wo wir eben schauen, wie kann ich das Ganze denn unterlegen mit Daten? Wie kann ich das unterlegen mit Fakten? Wie kann ich jetzt einfach nicht nur eben die Kugel nehmen und schaue da einmal rein und überlege, was dann irgendwie schön wäre oder wie dann irgendwie das ganz schlimm aussehen könnte, sondern wo ich eben wirklich ausgehend von Daten, die wir erheben schaue, was ist denn so die Tendenz oder in welche Richtung dreht es sich denn? Weil letztendlich gibt es natürlich die großen Megatrends oder auch die Metatrends. Aber was dann daraus wird, wie sich das Ganze eben dann auch niederschlägt, das gestalten wir natürlich auch selber mit. Auch wenn viele Menschen aktuell, glaube ich, eher das Gefühl haben, dass sie gestaltet werden, als dass sie die Möglichkeit haben, selbstwirksam dort zu arbeiten.
0: Lassen Sie uns mal konkreter werden. Wie, ähm, wohin führt uns denn die Digitalisierung? Wie sieht die Arbeitswelt von morgen denn konkreter aus? Sie gibt uns viele Chancen, diese neue
1: Arbeitswelt, indem sie auf der einen Seite, wenn wir uns damit auseinandersetzen, mit der künstlichen Intelligenz uns viel abnimmt. Viel, was jetzt an Routinearbeit ansteht, viel, was auch an lästigen Arbeiten ansteht. Also Recherche zum Beispiel, wenn wir die Befehle richtig setzen können oder auch zum Beispiel repetierende, speichernde Aufgaben. Da hilft uns die Technologie einfach sehr gut. Was es allerdings bedarf ist, dass wir noch mehr als bisher eben wissen, wie wir zielgerecht kommunizieren, wie wir zielgruppengerecht kommunizieren, ja, aber wie wir ja. eben auch mit einer Maschine kommunizieren. Das hat man vor ein paar Jahren ja schon mit Alexa gewusst, dass man eben ganz genau die Frage stellen muss und sonst bekommt man irgendwelche anderen Dinge, die man gar nicht möchte. Aber bei künstlicher Intelligenz, sprich eben angefangen von ChatGPT, sehen wir es eben auch nochmal ganz klar. Die Antwort ist nur so gut, wie die Frage ist. Das heißt, wir werden also in der neuen Arbeitswelt sehr viel stärker noch das Thema Kommunikation haben, auch zielgruppengerechte bzw. personagruppengerechte Kommunikationskanäle. Wir werden das auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz sehr viel mehr erreichen können, wie zum Beispiel mit Apps wie der Summa. AI, die zum Beispiel sehr erfolgreich in der Freien- und Hansestadt Hamburg eingesetzt wird um Menschen, die aus sozial benachteiligten Bereichen kommen, eben zu ermöglichen, dass sie schwierige, komplexe Dinge leicht verstehen können, wie zum Beispiel, wie sie eine Sozialwohnung bekommen oder wie sie Kindergeld zum Beispiel bekommen. Im Weiteren wird diese Arbeitswelt uns insgesamt mehr Flexibilität bringen. Aber auf der anderen Seite auch mehr Anpassungsfähigkeit erfordern an neue Umstände, auch an einen weniger egobezogenen Arbeitsstil, an mehr Kollaboration, auch an mehr davon, dass ich mich daran gewöhnen darf, dass ähm, ich nicht auf dem Weg ständig fragen muss, ob es denn gut und richtig ist, sondern das Ziel zählt. Und das, was man gemeinsam erarbeitet hat. Und jeder eben auch in seiner Diversität genommen wird, aufgenommen wird und seinen Platz hat und wir Diversität nicht mehr wie heutzutage sehr häufig noch in Schubladen begreifen, also Altersgruppe, Hautfarbe, hm. Gender, sondern sehr viel mehr fluhend das Begreifen und Verstehen, dass Diversität nicht irgendwo anfängt und aufhört, sondern dass jeder ein Potenzial in Diversität mit sich trägt und wir werden auch wahrscheinlich KI haben als ein Treiber davon, wo Maschinen es eher verstehen als wir Menschen, wie denn auch diese Entwicklungspotenziale genutzt werden können. Beispielsweise für passgenaue Weiterbildung, beispielsweise für die besten Teamzusammensetzungen, beispielsweise auch für die besten Rollen, in denen wir uns optimal, ideal entfalten können. Das heißt aber auch, wir haben die Dark Side ist, dass diese Schnelligkeit oder Entwicklung, die wir eben durch Mithilfe von Maschinen auch leisten können, auf der anderen Seite auch dazu führt, dass die Gefahr besteht, dass wir andere Menschen abhängen, die, die eher gewohnt sind, repetitiv zu arbeiten, die, die das auch gar nicht schlimm finden, sondern im Gegenteil und auch die, die gewohnt sind, dass sie sagen können, habe ich
0: gemacht, Na, ist doch fein gemacht und die ähm, genau sich daran messen wollen. Sie haben ja auch für die, Sie haben ja auch zu dem Thema ein Buch verfasst, Future Skills. Auf welche fünf bis zehn Future Skills vor allem in dem Bezug auf den Berufsalltag würden Sie es denn herunterbrechen?
1: Oh, uh, das fällt mir natürlich ganz schwer, wo ich die Herausge co Herausgeberin bin, hm. das Buch ist und alle ganz wichtig finde. Ich fange mal mit den zwei an, die ich selber verfasst bzw. Mitverfasst hm. habe. Um, unter anderem eins davon mit dem Vorsitzenden des Stifterverbandes, und zwar digitale Souveränität. Das heißt nicht nur die Fähigkeit, dass ich weiß, wo ich einen Knopf drücke oder wo nicht, sondern den wirklich souveränen Umgang damit. Dass ich weiß, wo ist es wichtig, Stichwort Cybersicherheit, Hackerangriff. Was sollte ich besser nicht drücken? Aber auch, wo kann ich eben einfach das Internet nutzen für das, was ich brauche? Wie recherchiere ich? Wie mache ich das schnell? Was sind Plattformen, die gut sind? Zum Zweiten Selbstwirksamkeit. Ein Punkt, der häufig auch immer noch gesehen wird als, hey, die ist ja arrogant oder der ist ja arrogant oder wieso spricht der oder die über sich selber. Mhm. Aber so dieses Gefühl zu haben, hey, ich kann was bewegen. Also ich bin jemand, der Fußstapfen setzen kann, der einen Unterschied macht. Das ist wichtiger denn je. Und auch Flexibilität Anpassungsbereitschaft. Früher häufig gesehen mit die, dreht sich ja nach dem Wind oder der macht ja alles, was ihm gesagt wird. Nein, es ist eine neue Qualität von Anpassungsfähigkeit, die gefordert wird. Wie ein Bambus, sich treu zu bleiben und trotzdem einfach zu sehen, wann man sich in die eine, mit dem einen Wind oder mit dem anderen Wind bewegen darf. Jetzt habe ich drei, vier. <lacht> wir haben noch die Kollaboration. Das heißt, dieses Arbeiten miteinander muss nicht erst meins oder deins, mhm. sondern unseres. Sind zusammen, was bewegen zusammen, sind wir viel toller. Und auch die Idee von gesamtsystemischem Denken. Wir dürfen nicht mehr in Schubladen denken, eng denken. Wir müssen, und das ist ein wirklicher Weckruf, wir müssen wirklich gucken, dass wir gesamtsystemisch denken, weil nur so schaffen wir es eben auch, unsere lebenswerte Welt zu erhalten, für uns, ganz eigennützig für uns, für unser Ökosystem. Im Privaten wie im Beruflichen, weil es unseren gesamten Planeten betrifft.
0: In dem Buch oder Manifest steht ja auch, dass ähm, Imagination, Stich, Technologie, weg von der Wissensgesellschaft hin zur Kompetenzgesellschaft und konkret alles, was nicht digitalisiert und automatisiert werden kann, wird extrem an Wert gewinnen. Konkret die rein menschlichen Eigenschaften wie Kreativität, Vorstellungskraft, Intuition, Emotion und Ethik. Bedeutet das für die interne Kommunikation, dass wir schnellstmöglichst die KI-Kompetenzen bei Mitarbeitenden fordern müssen, damit alle nur noch kreativ und strategisch arbeiten können? Ja, gute Frage. Also KI ist jetzt nicht unbedingt
1: ein Instrument, mit, das automatisch Kreativität fördert, ähm, im Gegenteil. Also ich würde sagen, jedes Instrument erfordert, dass wir mit dem umgehen können. Genau wie ein Musikinstrument. Ne? Die Geige, wenn ich mit ihr nicht spielen, wenn ich sie das erste Mal in der Hand habe und ich kann sie nicht spielen, hört sich unglaublich fürchterlich an, wenn ich sie versuche zu spielen. Genauso ist es auch mit KI. Ich habe so viele Texte gelesen, die vermeintlich selbst geschrieben waren und wo man von drei Kilometern schon gerochen hat, dass es KI-Texte sind. Das heißt, die Kreativität ist im Menschen selber und ähm, ein Mensch, ähm, also wenn ein Mensch diese Kreativität in sich selber hat und entfaltet, dann kann die KI ein ganz toller Treiber sein. Aber KI, würde ich sagen, ist ein Verstärker in jegliche Richtung. Ins Positive, wie eben auch ins Negative. Wir dürfen aufpassen und lernen, wie wir damit eben sorgsam umgehen. Und wenn wir damit gut umgehen können, dann kann es ein unglaublich toller Treiber sein. Für Innovation, für Teamarbeit, für alles Mögliche.
0: Es war so gemeint, dass wir quasi, dass die KI uns die, ich sage jetzt mal monoton Tätigkeiten abnimmt, damit wir dann kreativ sein können. Aha, okay, gut. Genau. Das ist natürlich, die monotonen
1: Tätigkeiten haben natürlich auch für einige Leute was Meditatives. Mhm. Und wir dürfen auch nicht vergessen, Unternehmen wie AfB, die 50 Prozent ihrer Mitarbeitenden haben mit eben Beeinträchtigungen. Mhm. Diese Menschen mit den Beeinträchtigungen, die machen gerade diese repetitiven Aufgaben und können eben keine anderen Aufgaben machen und finden da eine große Erfüllung dabei. Also, okay. ich sag mal, man darf darf da auch unterscheiden und auch nicht alles über den Kamm scheren. Mhm. Und ähm, muss, finde ich, auch wirklich sehr stark auch hier differenziert gucken, dass
0: wir einfach viele Menschen nicht einfach abhängen. Wie finde ich denn bei meinen Mitarbeitenden heraus, welche Zukunftsskills sie bereits besitzen? Also ist das Aufgabe der Führung, HR? Naja, also zum einen sollte
1: natürlich jeder selbst auch immer so überlegen, was er gerne mhm. mag, was er gerne kann, was er gerne ausprobieren möchte. Weiterbildung ist ja auch eine tolle Möglichkeit, mhm. um einfach zu gucken, was liegt jemand um sich mal ein bisschen auszuprobieren. Und natürlich gute Evaluierung. Evaluationstools, die bestimmte Fragen, Antworten generieren, die einfach helfen, dass man sich selber auch besser kennenlernt. Und dann ist natürlich auch ein, ähm, ja, eine Führungskraft, sollte jemand sein, der sich in, die sich interessiert für die Mitarbeitenden. Das heißt auch ausfindet, was gefällt dir, worauf hast du noch Lust? Ich erinnere mich sehr gut an einen Mitarbeitenden in einem Startup, das wir führten. Und ähm, der machte als Analyst eine total gute Aufgabe, einen total guten Job. Also wir waren mhm. mega zufrieden mit ihm. Und irgendwann erzählte er, ja, und dann gehe ich auf meinen Dachboden und da habe ich ja mein Studio. Und dann haben wir ihn darauf angesprochen, haben gesagt, was machst du denn, was hast du denn für ein Studio? Also, hast du ein Tonstudio oder oder was machst du da oben? Machst du da irgendwie geheimer Radiosender? Und wir hatten irgendwie schon so vorgestellt, da sind irgendwelche so Satelliten und so. Naja, und dann sagt er, nee, ich hab, ich bin Fotograf. Und dann war der FW völlig baff, Analyst, Fotograf und dann leuchteten aber seine Augen total. Das war so schön, das zu sehen. Dann haben wir gesagt, mhm. hättest du eigentlich Lust, bei uns auch mal sowas zu machen? Ja, klar. Naja, was ist die Ende, das Ende der Geschichte? Wir brauchten einfach dann auch mehr Fotos, mehr Bildmaterial und so. Mhm. Da hat irgendwann diese Abteilung geleitet. Und das war so klasse zu sehen, wie jemand, der einfach gut war als Analyst, im Bereich Fotografie nochmal extrem gut war und so mit ganzer Leidenschaft das gemacht hat. Und ich glaube, das ist es eben einfach, was auch wichtig ist, diese Kommunikation auf Augenhöhe mit Mitarbeitenden, mhm. die im Flurfunk stattfindet, die mal bei einer Tasse Kaffee stattfindet, die nicht stattfindet, so jetzt, hallo, erzähl doch mal, wir haben jetzt gerade ein Mitarbeitergespräch.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von Dynamic Audio. Der Audioagentur für die komplette Unternehmenskommunikation. Sports, Schulungen, Podcasts in mehr als 20 Sprachen. www.dynamicaudio.de Sie haben ja auch die deutsche Initiative Gesunde Digitalisierung aufgebaut. Wie schaffen wir es denn bei fortschreitender Digitalisierung und diesem Technologiestress, da den Menschen nicht zu vergessen und auch so diesen analogen Austausch? Gute Frage. Ich meine, wir sind nun mal Menschen und es macht absolut Sinn,
1: dass die Dinge, die wir entwickeln, menschenfreundlich sind. Also ich also warum sollten wir was entwickeln, was gegen uns unsere Spezies, unsere Rasse ist? Klar gibt es die Leute, die irgendwie sagen, wir vernichten uns selber, wir müssen den Menschen vor den Menschen bewahren. Aber ich halte das für eine ganz wichtige Sache, die Menschlichkeit zu bewahren. Und Menschlichkeit heißt eben etwas, dass ich beispielsweise mir beim Algorithmus überlege, wie ich ihnen füttere dass ich bei einer KI überlege, welche Informationen ich eingebe. Wir haben vor Jahren bei Test gesehen, dass wenn eben wir eine bestimmte Konstellation an Programmierern und Programmiererinnen zusammen haben, dass eine AI ganz schön fremdenfeindlich ausfallen kann ganz schön frauenfeindlich ausfallen kann. Das heißt, wir kriegen das, was wir eingeben. Natürlich lernt die KI dann auch selber. Aber das ist erstmal die Grundlage. Ich glaube, wir müssen einfach verstehen, dass Ethik nichts ist, was irgendwie rückständig ist. Dass Ethik und Werte nicht sind, was jetzt irgendwie die Oma mal erfunden hat und total old ist, sondern was etwas ist, wo wir uns wirklich, ähm, ja, was wir, was wir mit unterlegen dürfen. Wo wir uns freuen dürfen, dass es das gibt, weil es uns vielleicht auch vor Schritten bewahrt, die uns selber vernichten.
0: Und sind wir denn so mit dem hybriden Arbeitsmodell schon auf dem richtigen Weg oder wie wird sich das so entwickeln? Gehört, Was sagen Sie denn so zu Begriffen wie Work-Life-Balance oder Work-Life-Blending? <lacht> Also ganz ehrlich, diesen Begriff von New Work oder Work-Life-Balance oder Work-Life-Blending,
1: ich kann es eigentlich auch gar nicht mehr hören. Das sind so Schlagwörter, so Buzzwords, hinter denen sich so viel verbirgt. Und häufig ist es, dass die Leute, die es machen, die sind, die, die damit am wenigsten am Hut haben, sondern die es eben einfach nutzen, weil es sich gut anhört. Aber was brauchen wir? Also Hybrid finde ich einfach extrem wichtig. Wir brauchen eine Flexibilität und Flexibilität ist so eine Art Zauberwort, finde ich, in einer Zeit, die von Polykrisen geprägt ist, die wir natürlich nicht im Außen erfahren, sondern auch im Innen erfahren. Also wie, also wie soll das gehen, dass draußen einfach das Gefühl für viele Leute ist, da bricht man eben irgendwie ein Stück Welt zusammen und drin bin ich aber völlig entspannt und mache meinen Job total gut. Also es braucht eben einfach die Möglichkeit, dass ich damit klarkomme. Wie komme ich damit klar? Hybrides Arbeiten ist dabei eine große Hilfe, dass ich zum Beispiel sagen kann, ich weiß, dass ich eben Teile auch zu Hause machen kann, wo ich mich besser konzentrieren kann. Oder ich weiß, dass ich zum Beispiel zwischendurch eine Pause machen kann, betriebliches Gesundheitsmanagement, Stichwort, wo ich einfach ähm, so ein Workmeeting zum Beispiel machen kann im Grünen. Oder mhm. wo ich mal eben eine Einheit Entspannung, Entspannungssessel zum Beispiel mal eben machen kann. Also whatever, einfach Möglichkeiten, wo ich für mich einfach im Gleichgewicht bin. Klar, wir können von Balance sprechen. Das Gleichgewicht ist aber eins, was eben aus Höhen und Tiefen entsteht. Das heißt, wir werden immer und weiterhin auch diese Höhen und Tiefen haben. Es geht darum, dass wir eine Art Selbstregulierung in uns haben, dass wir wieder einfach stärker spüren, was uns gut tut. Und nicht eins wie Hallo ich, sondern eins, so, das sagt, ja, das brauche ich für mich, um einfach für mich gut zu sein. Für mich eben zu verstehen, dass das ein Teil dessen ist, was mich in der Waage hält, was mich in der Kraft hält.
0: Sie hatten ja auch mal ein Start-up, was Psychologio hieß, bei dem es darum ging, dass man schneller an Therapieplätze kommt, was ich ganz interessant fand. Aber das gibt es ja nicht mehr. Ne? Woran ist das denn gescheitert und wie sind Sie denn damit umgegangen? Ja, also dieses Psychologio, muss ich sagen, hat uns sehr am Herzen gelegen. Denn äh, wir wissen, dass
1: in Deutschland äh, einfach unglaublich viele Menschen auf einen Therapieplatz warten aus unterschiedlichen Gründen, die an unterschiedlichen Stellen damit eben auch stehen und aufgrund dessen eben diese, diese, diese Situation haben. Und ähm, dem ging voraus, dass wir einfach viele dieser Menschen gesprochen haben und uns überlegt haben, dass damit mit diesem Warten nicht nur halt eben ne, einfach ein Warten ist, also da ist jemand, ist in einer schwierigen Situation für sich selber und er sondern dass letztendlich dieses Warten dazu führt, dass er tiefer in diese problematische Situation reingerät. Das ist oftmals ganz schwierig ist, da rauszukommen, weil er so tief schon drin ist, weil einfach hm. die Zeit ein Faktor ist, der ihm hätte helfen können. Es war ein unglaubliches Anliegen, auch persönlich irgendwie da zu helfen, nachdem wir eben einfach ein paar Menschen in unserem Umfeld kennengelernt hatten, die davon betroffen waren und gesagt haben, es kann nicht sein, dass jemand nur deswegen so lange warten muss, weil er eben in einer staatlichen Krankenkasse ist und deswegen es einfach nicht anders geht. Und dass es eine Frage von Geld ist, das geholfen wird. Und das war die Motivation. Und wir haben uns total gefreut auch, dass so unglaublich viele, viele Resonanz, tolle Resonanz da war, sowohl von Psychotherapeutinnen als mhm. auch eben von Patienten, die immer gesagt haben, hey, das ist genau das, worauf ich gewartet habe. <lacht> Jetzt Ihre Frage, was ist denn passiert? Warum gibt es denn das nicht mehr? Ganz einfach. Wir haben damals eine Gesetzeslücke entdeckt, die es uns ermöglichte, dass wir sehr unbürokratisch und schnell wartenden <lacht> Patientinnen geholfen haben und helfen konnten, dass sie ganz schnell einfach einen Platz bekommen. Das führte aber natürlich zu höheren Kosten ähm, auf der anderen Seite für die Krankenkassen. Mhm. Denn äh, die staatlichen, äh, staatlich zugelassenen Psychotherapeutinnen haben natürlich bestimmte Sätze, die privaten auch. Und eigentlich ist es so geregelt, dass man eben als jemand, der eine bestimmte Kassenleiste in Anspruch nehmen kann, dann eben auch nur zu bestimmten Psychotherapeutinnen gehen kann. Wir haben das durch diese Gesetzeslücke umgangen mhm. und haben es deswegen ermöglicht, dass die Therapeutinnen, die jetzt nicht, nicht schlechter sind, sondern einfach eben nur privat abrechnen können, auch abrechnen konnten für die staatlichen Kassen. Und das hat dazu geführt, dass natürlich deutlich höhere, äh, also de deutlich schneller zwar die Plätze bekommen wurden, aber das deutlich mehr kostete. Und äh, wir haben das Nadelöhr zwar dann in dem Fall geweitet, aber es war uns klar, dass über kurz oder lang hier, hier was passiert von Seiten der Regulation, der staatlichen Regulation. Weil das, wenn wir eben diesen, wenn dieses Einfallstor bekannt wird und eben Schule macht, auch sein kann, dass das Ganze eben einfach richtig hohe Kosten für die Kassen eben bedeuten kann. Das heißt, auf der einen Seite haben wir schnelle Hilfe anbieten können und auf der anderen Seite wussten wir aber, hm, das Modell wird wahrscheinlich so nicht mehr tragen. Und wir haben natürlich jetzt auch nicht mehr die Situation, dass, dass das möglich ist. Wir haben auch nicht die Situation, dass es komplett gelöst wurde. Wir haben dann ähm, gesagt, wir gehen in den Bereich, wo wir doch weiterhin helfen können und haben dann uns im Bereich der des Research eben, was das Thema angeht, verlegt. Mhm. haben ähm, Studien durchgeführt mit Krankenhäusern, mit ähm, mit psychotherapeutischen Einrichtungen, um zu messen, was denn passiert, wenn jemand eben keine Therapie bekommt und in so einen Gap reinrutscht. Ähm bevor er wieder bevor er dann ins Krankenhaus muss, also stationär behandelt wird, was da einfach passiert, hm. wie viel Geld da unnötigerweise eben auch vergeudet wird, aber wie viel Schaden auch für eine Person selbst entsteht, also psychischer Schaden oder einfach schwierige problematische Situationen, die eben auch lang anhaltende Folgen haben. Das ist dann oder das war dann die Richtung, in die wir uns dann weiterverlegt haben. Aber natürlich ein Bereich, wo jetzt nicht mal schnell mit dem Fingerschnipp was zu holen ist für die Patientinnen, sondern wo wir erstmal gucken mussten, dass wir gesagt haben, wir machen hier jetzt erstmal die Studien, holen uns die Studienpartner dazu, gucken, dass wir umfangreich eben schauen, dass wir hier belastbares machen. Material besorgen, um auch jetzt zu gucken, dass wir die Versicherer
0: umstemmen. Mit unserer neuen Website bleiben Sie immer auf dem Laufenden, wenn es um IK-Themen geht. Beyond steht für inspirierende und informative Inhalte und liefert Tipps für Ihren Kommsalltag. Besuchen Sie uns auf wwwbeyond ikde und erfahren Sie mehr. Wir freuen uns auf Sie. Kommen wir zu einem anderen Thema und zwar ähm habe ich erst kürzlich in einem Artikel gelesen von Neue Narrative, dass laut einer Statistik zur Arbeitskräfteerhebung des Statistischen Bundesamtes liegt der Männeranteil in Führungspositionen in Deutschland bei 70,6 Prozent. Sie vereinen ja aktuell viele Rollen. Sie sind Senatorin vom Senat der Wirtschaft Deutschland, Aufsichtsrätin, geschäftsführende Direktorin. Wie haben Sie das denn an die Spitze geschafft? Die Frage ist spannend. Ich
1: muss sagen, ich habe mir lange Zeit darüber keine Gedanken gemacht wie ich das schaffe oder ob ich das schaffe. Es war für mich irgendwie klar, dass wenn ich Leistung bringe, Leistung bringe mich engagiere, mich einbringe, dass ich entsprechend auch ja meinen Weg gehe. Und hm. Das erste Mal, dass ich da, dass ich gesehen habe, hm, halt, stopp, das ist halt ja doch irgendwie anders, ist, als ich mich mit dem Thema Kind be beschäftigt habe. Und ich sah, wie ähm, Kolleginnen, Freundinnen einfach einen richtigen Knick ähm, in der Karriere hatten, ähm, wo sie dann dachten, ach ja, ich krieg mein Kind, komm wieder, das wird alles so sein wie vorher. Und plötzlich erlebten, dass es dann hieß so, hm, du hast dein Kind. Auch ich selber habe das erlebt. Und ähm, das war für mich erstmal so, okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Und ähm, da fing es eigentlich erst an, dass ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe. Ähm, Frauen in Führungspositionen, wo gibt es da irgendwie einen Gap? Was ist mit dieser durchsichtigen Decke, dieser gläsernen Decke, von der man spricht? Ähm, vorher habe ich mich mit diesem Thema gar nicht irgendwie so beschäftigt. Ich habe irgendwie gedacht, wenn du deinen Job gut machst und ähm, da einfach, ähm, ja, dein Ding machst, dann wird das schon klappen. Dann wird das schon alles so gut werden, dass ich da wirken kann, wo ich eben auch meine Potenziale und meine Möglichkeiten in vollem Umfang auch einbringen kann.
0: Was sind denn so die Tipps? Also sollte man dann als Frau eher selbst gründen, damit man hohe Posten bekleidet oder ähm, muss man sich vielleicht, das ist eine überholte Denkweise, aber muss man sich vielleicht auch männliche Eigenschaften, ähm, äh, muss man männliche Eigenschaften besitzen, um sich dann durchzusetzen? Ja, also bei mir kommen
1: gleich so Kopfbilder, deswegen lache ich jetzt gerade. <lacht> ich erinnere mich sehr gut, ich habe mir früher immer eine Mentorin gewünscht. Ich habe mir früher immer eine Frau gewünscht, die ich mal fragen kann, der ich mal Fragen stellen kann wie, hey, wie ist denn das mit der Kleidung? Und wie ist denn das irgendwie mit dem Auftreten? Und wie hast du es denn geschafft? Und ich hatte dann auch über ein Mentoring-Programm eine Frau, die ähm, mir gleich direkt ins Auge fiel, als ich sie sah, weil sie hatte ganz kurze Haare, trug keinen Schmuck, hatte ein Herrensakko an, eine Herrenhose an, flache, klobige Schuhe, ein weißes Hemd, hier oben zugemacht, keinen Schmuck auch an den Händen, eine klobige, große ähm, Herrenuhr, teure Herrenuhr und ähm, ich kam, als ich das erste Gespräch hatte, in einen langen Raum rein und am Ende dieses ra langen Raumes da saß sie an einem großen Schreibtisch und auf dem Weg dahin durfte ich in schwarz-weiß Bilder verfolgen, wo sie bei Sport Aktivitäten zu sehen war, wie Rudern, Berge, ein Berg klettern, ähm, Fußball spielen und <lacht> ich habe dann irgendwie gedacht, so, oh Gott, das ist ja irgendwie alles so echt stereotypisch und sie hat mir dann als erstes gesagt und ich hatte damals eben auch schon lange Haare, trug eben auch Schmuck, sie sagt, so werden Sie nie Karriere machen und dann habe ich gesagt, wieso, ja, hier lange Haare, hier das hier und so kleine Uhr, was haben Sie denn für ein Auto? Äh, gar keins, wieso nicht? Ich sage, naja, ich fahre lieber mit dem Rad wegen Nachhaltigkeit hm. und so und Natur und so. Irgendwie komme ich da auch auf gute Gedanken. Frische Luft tut auch, so, auch gut. Nee, völlig falsch. Was könnten Sie denn sonst fahren? Dann habe ich gesagt, 6er-BMW? Der 6er-BMW, der wird morgen bei Ihnen das Stehen vor der Wohnung, mit dem werden Sie fahren, der wird Karriere machen für Sie. Ich habe irgendwie, ich bin rausgegangen und habe irgendwie dazu. So, hm, okay, so möchte ich das aber nicht machen. Hm. Ich glaube deswegen, also lange Rede und kurzer Sinn, nein, ich glaube nicht, ich glaube, klar kann man damit irgendwie auch irgendwie sicherlich Karriere machen, aber ich glaube, es zählt viel mehr der Charakter. Es zählt viel mehr einfach, dass ich gerade offen, mit Klarheit, sympathisch in reingehe und ja, wir haben einfach eine männerdominierte Gesellschaft. Das ist so. Das werden wir auch nicht von heute auf morgen auf und vom Tisch wischen. Aber wir werden es auch nicht dadurch irgendwie vom Tisch wischen, indem Frauen sich verkleiden und meinen besseren Männer sein zu wollen. Und wir werden es auch nicht lösen können, indem wir kämpfen, gegen Männer kämpfen. Ich glaube, wir werden es nur lösen können, indem wir einfach zusammen für eine gleichberechtigte Welt eben agieren, in der die SDGs, alle SDGs, auch die der Gleichberechtigung, eine große wichtige Rolle spielen. Ich glaube, dass eben auch z.B. an, sehr helfen, wo wir sagen, wir kämpfen für kämpfen. Also wir sind für Gleichberechtigung auch bei bei Schwangerschaft Vater, äh, Elternzeit, das heißt Vaterzeit, ähm, Karrierechancen auch für Väter, die nachher wieder in den Job reingehen. Ich glaube, dass wir so rum es nur schaffen können, dass wir sagen, wir ähm, dadurch, dass wir die ähm, die Männer mit umarmen und sagen, guck mal hier, ne? ähm, das ist eine Sache, die wir nur gemeinsam können. Ich glaube, nur so können wir es schaffen. Und ich glaube, dass ganz viel ähm, Aufmerksamkeit für dieses Thema wichtig ist. Ich glaube, dass aber vor allem ganz viel Aufmerksamkeit auch wichtig ist für das, wie wir miteinander umgehen, was eigentlich so die die ungeschriebenen Gesetze sind, was eigentlich so das ist, was hinter den Türen passiert, was eigentlich ne, worum es geht letztendlich, dass wir vielleicht auch einfach mehr unterstützend sind als Frauen untereinander, dass wir einander nicht nicht neiden, sondern eher sagen, hey, I lift you up, weil ich ganz genau weiß wenn ich dich unterstütze, dann unterstütze ich mich selber mit dabei. Und wenn eine Sache nicht sofort zurückkommt, dann kommt sie später zurück. Weil Und wenn sie nicht zurückkommt, okay, dann ist das auch mal so. Aber gute Energie ist, nach vorne zu denken, darauf zu setzen, dass ich einfach gute Spirits reingebe und sage, hey, wir zusammen, wir schaffen das. Und äh, es gibt vielleicht Leute, die dann sagen, oh, du machst es ja total einfach und so einfach ist das nicht. Guck dich doch mal an, bei dir ist das ja auch nicht irgendwie alles gold. Nein, ist es nicht. Definitiv nicht. Aber ich glaube, dass, es, dass nur das Tun hilft. Ähm, das immer wieder tun, das immer wieder gemeinsam tun. Ähm, ich finde zum Beispiel klasse, dass da, das BDU zum Beispiel so einen Doppelspitze hat. Mann und Frau. Und jeder einfach mit seinen Eigenschaften da drin ist. Und die sind in der Doppelspitze einfach so gut, nicht weil es jetzt unbedingt Mann und Frau sind, sondern weil sie sich von ihren Eigenschaften total ergänzen. Und die Frau, die dabei ist, ist jetzt keine Mann-Frau, sondern die ist eine ganz, würde ich sagen, so ganz tolle, aber eben einfach tolle, kraftvolle, charismatische Führungskraft, die natürlich durch ihr Frausein auch bestimmte Dinge mit einbringt. Und das, und das muss auch so sein. Das soll auch so sein. Da soll auch, es soll auch keine Gleichheit sozusagen sein, Es ne? ist toll, wenn man das, was eine Frau zum Beispiel durch, ähm, ja, sich um Kinder vor allem kümmern, auch mal eingebracht hat. Das sind unglaubliche Fähigkeiten, die jemand da braucht. Durchhaltefähigkeiten, Fähigkeiten mit Lärm umzugehen und so weiter. <lacht>
0: Dieser Podcast wird präsentiert von Dynamic Audio. Sie möchten Ihr Audioprojekt internationalisieren? Wir lokalisieren Videos und Spots in über 20 Sprachen. www.dynamicaudio.de Dynamic Audio! Wie sind Sie denn dann nach der Schwangerschaft damit umgegangen? Also, dass Sie dann quasi trotzdem noch oben mitgemischt haben?
1: Ich denke gerade so an Szenen, Also ich sag mal vor der Schwangerschaft habe ich gedacht
0: alles easy, macht dir keinen hm. Gedanken,
1: das wird schon irgendwie. Und nach der, als das kleine, als dieses kleine Geschöpf da war, ähm, das einen so dringend irgendwie auch braucht, da habe ich gedacht oh je, du wolltest irgendwie voll mit allem wieder einsteigen nach sechs hm. Wochen. Jetzt merkst du irgendwie, hm, der braucht dich und der braucht dich total. Und er kann auch nicht einfach sagen, hey, stopp, hier, sondern der kann einfach nur schreien. Und das Schreien bedeutet dann Hunger oder muss Windel gewechselt werden oder, oder vielleicht auch Bauchschmerzen oder irgendwie. Aber ich muss da sein für dieses kleine Geschöpf. Ich kann nicht einfach jetzt hier wieder back to normal, als wenn mhm. nichts passiert wäre. Das war für mich ähm, eine, eine tolle Learning Curve. Ähm, das hat mich unglaublich bewegt und mir sehr, sehr gut getan, weil es mir viel für mich über mich selber auch verraten hat über das, was meine eigenen Bedürfnisse oder Bedarfe sind, mhm.
0: wo ich vielleicht auch mal stärker mal Hallo schreien sollte. Da muss ich ja dann auch selbst sehr zurücknehmen. Ne? Also das ist ja komplettes, das komplette Leben ändert sich.
1: Total. Und ich habe dann verstanden, dass das die Chance ist. Mein Leben anders zu gestalten, Prioritäten auch anders zu setzen, nicht ähm, schwächer zu werden in dem, was ich tue, sondern im Grunde stärker zu werden, indem ich einfach die, ja, einfach die Parameter anders setze. Das ist jetzt so nebulös, vielleicht, wie ich das sage. Also ganz konkret, ich habe in dem Fall, hatte ich mich entschieden und habe gesagt, okay, ich fokussiere mich jetzt erstmal für eine Zeit auf mein soziales Startup. Guck, dass mhm. ich da mich dass ich da mich engagiere und äh, mehr mache, guck, dass ich da ein Geschäftsmodell aufbaue, was einfach nachhaltig ist und uns ähm, nicht nur von Spende zu Spende hangeln lässt, sondern uns hilft, dass wir da einfach ausatmen können, entspannt ausatmen können und nicht nur hektisch einatmen müssen. Mhm. Und ähm, und das ging eben und ich hatte mir gedacht, dass es mit Kind eben auch einfacher ist, weil da die Bereitschaft vielleicht auch einfach größer ist, weil ich da ja auch beim sozialen, äh, bei meinem sozialen Engagement eben auch viel mit Kindern zu tun habe und da habe ich gedacht den kleinen mitnehmen war an einigen Sachen ist vielleicht sogar ganz gut für ihn um das so mitzubekommen und um einfach so ein bisschen mit dabei zu sein und es ist, ist harmonischer ich habe dann aber muss ich auch sagen schnell festgestellt dass ich auf der einen Seite auch immer mal wieder so in dieser Spannung kam zwischen, Oh, ich würde jetzt irgendwie doch gerne mehr machen. Und irgendwie kann ich nicht. Ich Fühle mich gefangen zwischen mhm. ähm, dem, was ich mir versprochen habe, auch da zu sein. Mit zwischen auch dieser Mutterliebe, die irgendwie sagt, nee, ach, du möchtest jetzt, du kannst nicht anders. Mhm. Und auf der anderen Seite aber auch dem, was ich mir selber versprochen habe, dass ich gesagt habe, bleib dir treu. Guck, dass du nicht irgendwie aus dem System fällst. Weil ich kenne so viele tolle Frauen, Irre tolle Frauen, die den Weg nicht zurück ins System gefunden haben, weil sie eben einfach gesagt haben, ich kümmere mich jetzt einfach mal so voll ums Kind, weil der Mann nicht mitmacht, weil ich keine Eltern habe, weil es einfach nicht anders geht oder mhm. auch, weil ich es so möchte. Und ähm, Ihre Frage gerade eingangs war auch mit dabei, ist denn Gründen vielleicht die richtige Alternative? Und ich muss sagen, mehr denn je, ja. Glaube ich schon. Weil ich sag mal, es gibt heute schon richtig tolle Unternehmen, die was Vereinbarkeit von Beruf und Familie angeht, echt, echt coole Sachen anbieten. Also wenn ich teilweise höre, so nicht mit Unternehmen zusammenarbeiten, dann sage ich, oh, das hätte ich auch gerne. Kann ich bei euch arbeiten. Haben Sie da ein Beispiel? Ja, also ein Unternehmen bietet zum Beispiel an, dass ähm, die Frau, wenn sie eben in die Schwangerschaft geht und sich verabschiedet, weil sie sich verabschieden muss, ne, deutsche Gesetzgebung, die auch sinnvoll ist, dass mhm. es dann ein ganz tolles Weiterbildungsprogramm gibt. Völlig flexibel, was nicht nur aus Videos angucken besteht, mhm. sondern immer auch eins zu eins äh, Coaching besteht. Und äh, total auch dabei ist, so äh, jemanden zu begleiten, auch in eben diesen Situationen, wo es um Change Prozesse ja auch dabei geht. Mhm. Und, ähm, aber dann auch immer einmal in der Woche sowas anbietet wie ein kleines Sum-Up. Was ist denn in der Woche passiert? Was ist bei uns gerade los? Auch, ähm, abzufragen. Hast du Lust, da irgendwo mit rein zu jumpen? Magst du mir hier mal eben kurz dein Feedback geben? Aber nur so, hey, möchtest du nicht irgendwie mhm. du musst darf ja gar nicht vom Gesetzgeber, aber toll, also total klasse. Oder auch ähm, zum Beispiel die Möglichkeit: Eine Freundin, ähm, die hat vier Kinder, vier Jungs, und alle vier Jungs hat sie mit ins Unternehmen bringen dürfen. Die haben ihr dort ein eigenes Zimmer eingerichtet. Auf, also als sie dann kam, mit dem dritten mhm. Kind gab das eigene, im zweiten Kind gab es das eigene Zimmer. Kolleginnen, Kollegen haben dort ihre Kinder auch hingebracht. Die haben dann dort so einen eigenen Spielraum eben aufgemacht. Und die ähm, Mütter und Väter konnten sich abwechseln dort eben mitzuhelfen. Irgendwann haben sie ja eine betreuende Person mit eingestellt, die sich da gekümmert hat. Klasse. Also einfach eben auch aus der Situation heraus zu reagieren. Nicht so zu sagen, ja, jetzt muss ich aber erstmal die Anträge stellen. Hm, da müssen wir aber gucken, wie es ist mit den kleinen Toiletten. und Da müssen wir aber schauen, wie es ist mit den grünen Flächen. Nee, einfach erstmal zu starten und zu sagen, okay, da ist dieser Bedarf. Ich, ähm, ich löse den. Alles andere. Kläre ich, ist auf dem Weg, aber erstmal jetzt eine Hilfe, zu, eine, eine Lösung zu finden.
0: Sie haben es ja schon zum Teil beantwortet. Wie muss ich denn eine moderne Führungskraft positionieren, um Mitarbeitende abzuholen? Also aus meiner Sicht ist total wichtig an erster Stelle Klarheit. Klarheit
1: mit mir selbst, Klarheit mit den anderen, Klarheit mit meinem Umfeld. Nur wenn ich darüber klar bin und darum geht zum Beispiel, ob ich in mir selber ruhe, was ich gerade für Challenges habe, die ich zum Beispiel habe und die ich mit mir trage, wie gehe ich damit um? Nämlich da lasse ich meine Launen raus und lasse ich alle spüren, dass ich gerade einen echt doofen Tag habe und es mir gerade echt blöd geht und gerade richtig doofe Sachen passieren, oder mache ich mal eine kurze Ansage, sage, hey Leute, also wenn ihr irgendwie mich leicht verstimmt erlebt, ich ein bisschen reduzierter lächle oder so, dann hat das einfach damit zu tun, dass ich gerade eine echt doofe Zeit privat habe. Ähm, wer mich besser kennt, dem erzähle ich gerne auch mal ein bisschen was, aber nimm's bitte nicht übel. Ist gerade so, ich mag nicht drüber erzählen, aber damit ihr einfach Bescheid wisst. Ich habe euch genauso lieb wie sonst. Ich bin genauso wie ihr sonst ansprechbar. Aber das ist halt gerade der Punkt. Also Klarheit, Authentizität. Und nicht verwechseln, dass, man, dass es auch einen Unterschied gibt zwischen Privat und Beruf. Das heißt, es geht nicht darum, dass ich alles erzähle. Also, mhm. dass ich alles ausbreite und sage, hey Leute, ich habe gerade eine, eine totale Beziehungskrise und heute hat mein Partner dies und das gemacht und deswegen, nein, raus, hat da nichts zu verloren. Das heißt, ich muss auch ganz genau für mich wissen, was heißt Professionalität. Professionalität heißt nicht, dass ich sieze, die Hand nur äh, mit, lang, mit ausgestreckten Armen gebe und ähm, keine Themen bespreche. Professionalität heißt, dass ich weiß, was in welches Körbchen gehört sozusagen, was wohin gehört, dass ich auch ein Gefühl habe für Zeiten, wann sage ich etwas. Wenn was Doofes gerade passiert ist, wenn was, äh, wenn Unruhe im Unternehmen ist und die Mitarbeitenden einfach spüren, da ist irgendwas, ähm, Unsicherheit killen, auch ganz wichtig. Weil Unsicherheit, dieses äh, dieses Uncertainty Gap, also mhm. dieses, dass ich irgendwie denke... Huh, ne? Werde ich morgen, äh, morgen hier, fall, fällt, morgen hier ein anderes, äh, ein, ein anderes Land in unser Land ein? Bin ich hier noch sicher? Ähm, kann ich morgen noch irgendwie atmen? Ne? Also, Fragen wie diese sind natürlich keine, die irgendwie, ähm, dann zulassen, dass ich da sitze, entspannt meinen Job mache, auf Bestform, in Höchstform irgendwas tue, mega motiviert und locker bin. Das heißt, ich als Führungskraft bin dafür da, dass ich für Sicherheit sorge. Keine Sicherheit, die es jetzt nicht gibt. Aber die Sicherheit der Tatsachen, dass ich sage, Leute, ihr habt es vielleicht mitbekommen. Wir überlegen gerade, ein anderes Unternehmen zu kaufen. Das führt gerade ein bisschen zu Unruhe. Mhm. Bei denen hier, die es wissen oder ahnen, dass was kommt, bei denen der anderen Firma. Aber seid beruhigt. Es wird jetzt hier keine, keine großen um Umstellungen geben. Wir werden gucken, wie wir zusammenarbeiten. Weitere Details erzähle ich euch, sobald es soweit ist. Punkt. Na, dann wissen die, da ist erstmal das ist das und das, weil diese Unsicherheit, die ist es eben, die einfach wirklich Kraft kostet, die krank macht, die eben einfach auch für Unruhe sorgt und unsicher macht. Was muss ich noch als moderne Führungskraft? Ich sollte die Fähigkeit haben, dass ich nicht ich, ich, ich schreie, dass ich nicht meine, dass ich mit Dingen, die Mitarbeiter entwickelt haben, rausgehe und sage, ah, oh, das habe ich gemacht, sondern dass ich die mitnehme und sage, so, das haben wir zusammen gemacht, mindestens das oder das haben die gemacht, ist das nicht toll? den, ich sag mal, den Ruhm, den man versucht zu ernten, der nicht der eigene ist, wird auch nie sich wieder der eigene richtig anfühlen. Und es gibt genug Menschen, die narzisstische Prägungen aufweisen, gerade in dieser Zeit, die eben einfach dazu verleitet, dass man sehr am Außen ist und sich eben mit Dingen schmückt, die auch nicht die eigenen sind, mit Energien arbeitet, die nicht die eigenen sind. Ich glaube, das Einzige, was dagegen hilft, ist, ähm, klare Grenzen setzen, Klarheit eben einfach ähm, immer spielen, Offenheit, Freundlichkeit, Professionalität und ähm, ein Ohr für den Mitarbeitenden. Und zu gucken, dass man einfach bei sich bleibt und beim Mitarbeitenden ist, klar unterscheiden mhm. kann. Das spielt zum Beispiel vor allem eine Rolle bei ganz, zwei ganz wichtigen Dingen. Und das möchte ich nochmal kurz eben dazu sagen: aktives Zuhören und Feedback.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen, es ist, ist auch nicht einfacher quasi so für heute heutzutage, also dass man halt ja jeden Mitarbeitenden individuell betrachten muss und dann aber noch gleichzeitig die, also wie mache ich das mit, mit, ähm, Home mit ähm, hybriden Arbeiten, ähm, was lege ich da fest, ähm, wie viele Tage müssen es fürs Büro sein, ähm, also es wird auf jeden Fall nicht einfacher. Und wie viel wie, wie authentisch bin ich, ähm, aber wie viel lasse ich dann weg an Informationen? <lacht> mhm. Ja, ich muss mir da selber
1: auch, also ich glaube, es ist wichtig, dass man auch begreift, es ist nicht jeder Tag Sonnenschein und es ist auch nicht jeder Tag, ich bin auch nicht jeden Tag Superwoman, das heißt, es ist völlig okay, wenn es Tage gibt, wo ich irgendwie auch mal nicht ganz funktioniere, nicht ganz irgendwie einfach in der Mitte bin, die Dinge nicht so funktionieren, wie ich mir das vorstelle, das kann immer sein, es ist völlig okay. Ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht mit sich ständig ins Gericht geht, nicht zu stark der Kritiker ist. Bei Frauen merke ich das, häufig habe ich insbesondere, dass da habe ich so, ah, jetzt ist es wieder passiert. Ich glaube, wir dürfen einfach ähm, liebevoller mit uns selber umgehen und ähm, einfach eben verstehen, dass genauso wie lebenslanges lernen es auch damit geht, äh, darum geht. Es geht um lebenslange Fürsorge für uns selber, lebenslang liebevoll mit uns selber sein und lebenslang auch verstehen, dass wir keine Maschine sind. Und deswegen gibt es halt eben auch die Dinge, die uns äh, über die wir uns Gedanken machen, äh, die uns dann vielleicht ablenken von etwas anderem und dann können Dinge passieren.
0: Aber wie sind da Ihre Erfahrungen, ist es denn nicht, vielleicht ist es auch Klischee, aber ähm, Frauen sind ja empathischer, dass sie quasi in dem Bereich die Mitarbeitenden besser führen können, weil sie auch dann mehr auf die Stärken sehen und, und den, den Menschen im Ganzen, sag ich jetzt mal. Also ich wehre mich so gegen, also ein bisschen gegen Pauschalisierungen. Mhm. Und... Doch
1: äh, gibt es natürlich Tendenzen, wie Sie gerade angesprochen haben. Aber ich sag mal aus einer bestätigenden Regel: Es gibt eben auch die tollen männlichen Chefs, die einfach unglaublich mhm. empathisch sind, und es gibt auch sicherlich die Frauen, die einfach äh, so sagen: So geht's und äh, was du und du machst, I don't care oder ich krieg das mhm. gar nicht mit. Aber letztendlich ist es natürlich, immer gerade eben Frauen, die zum Beispiel auch ein Kind bekommen haben und sich äh, und diese Phase haben, wo sie sich darum gekümmert haben. Klar, es gibt auch Väter, die das Gleiche gemacht haben, die sicherlich die gleichen Qualitäten dann auch nochmal stärken, entwickeln oder stärken, wo es darum geht, um ähm, ja, was braucht er denn gerade? Wo steht er denn gerade? Was ist denn da gerade los? Ähm, wie kann ich denn eine Situation erreichen, die für alle eben einfach eine Win-Win-Situation ist? Wie kann ich ähm, Dinge einbauen, die fördern, also Wachstum fördern, stärken?
0: Gut, ähm, ich habe jetzt zum Abschluss, haben wir noch so äh, fünf Sätze für den Erfolg. Es wäre schön, wenn Sie die beenden. Ähm, die, der erste ist äh, meine drei Trends im Bereich äh, interne Kommunikation oder Kommunikation.
1: Meine drei Trends im Bereich interne Kommunikation ist ganz, 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 ganz klar, zielgruppengerechte Kanäle ausfindig machen. Dann keine Zeit verstreichen lassen. Also ähm, direkt kommunizieren. Nicht erstmal gerade bei unangenehmen Sachen überlegen, ha, wie mache ich es denn jetzt, wie bringe ich das bei, Welche, ähm, wie, wie geht es am besten und dann warten. Und vor allem gucken, dass man Mitarbeitende von Anfang an mit dazu nimmt. Ich kriege häufig die Frage, wie machst, machst du es denn mit den Mitarbeitenden am besten, dass die irgendwie dies und das gut finden? Ja, einfach fragen, mitnehmen, von Anfang an, ganz einfach.
0: Das nächste wäre, äh, Unternehmen brauchen Organisationsformen, die? Die zu ihnen passen, die ähm,
1: auch den Fortschritt und die Zukunft mitdenken und genug Platz haben für alles das, was da wichtig ist. Und die ganz, ganz wichtig, ähm, die... Stakeholder, Mitarbeitende, Kundinnen und Partnerinnen mitdenken und die Verankerung in ihrem Umfeld.
0: Okay, dann haben wir noch die Gefahr, der Digitalisierung ist? Dass ähm, wir unreflektiert
1: denken, dass es sich ja um ein Spiel handelt. Dass wir spielen können, ohne dass wir irgendwelche Dinge über irgendwelche Dinge nachdenken müssen.
0: Ähm, in zehn Jahren arbeiten wir? Hybrid. Hoffentlich
1: äh, erf alle erfüllt. Und entsprechend dem, was unser Entwicklungspotenzial für uns bereithält, um einfach alle eben mit voller Kraft das Gute in die Welt zu bringen.
0: Gut, und die letzte, der letzte Satz. Diese Future Skills möchte ich noch ausbauen oder fehlen mir? Gelassenheit. <lacht> Auch wenn
1: ich schon ganz gut dabei bin, aber ich bin manchmal dann doch ein bisschen ungeduldig. Hm die äh, das kümmern um meine eigenen Bedürfnisse. Ich habe gerade einen Begriff gesucht, der das alles umfasst. Also ähm, genau auf mich, auf meine Bedarfe gut genug hören und meine, ähm, meine Netzwerke, mein Netzwerken noch stärken, weil das unglaublich Spaß macht, unglaublich toll ist, wenn man eben selbst von dem, was man mitbringt, weitergeben kann und spannende Menschen trifft und zusammen ins Bewegen kommen kann.
0: Ja, vielen Dank. Also das ähm, war ein sehr interessanter Austausch. Ähm, ja, Vielen Dank, dass Sie, da, dass Sie dabei waren. Hat mir viel Freude gemacht.